0: hätte er für euch wieder herzlich im Namen von Installateur TV Podcast begrüßen. Wie ihr bereits wisst, gebe ich zeitweise das Wort an meinen jahrelangen Geschäftspartner Klaus Baukowitz von HLK weiter. Auch heute hat er wieder eine Branchenpersönlichkeit vors Mikrofon gebeten. Ja, wieder mal herzlich willkommen beim HLK Podcast. Mein Name ist Klaus Baukowitz und ich habe heute einen Gesprächspartner der, und, das ist jetzt fast keine Übertreibung, in der Lage ist, uns das Blut in den Adern gefrieren zu lassen. Die Frage ist nur, wie macht man das heutzutage? Wie soll das passieren? Thomas Frank, er ist Gründer und Geschäftsführer von Revolution Industrie Kälte, einem Ingenieurbüro für nachhaltige Kältetechnik aus Karlsruhe in Deutschland. Und er gilt im gesamten deutschen Sprachraum als der Spezialist für natürliche Kältemittel. Grüß Gott, Herr Frank.
1: Grüß Gott, Herr Paukowicz. freue mich sehr, Das ist natürlich schon eine... Sehr spannende Begrüßung. Einer der guten Spezialisten in dem Bereich. Ja, Dankeschön. Bescheidenheit ist eine Ziel, Herr Frank. Das freut mich,
0: dass du das, gleich versteht, Aber gleich zum Einstieg, nachdem ich jetzt davon ausgehe, nach dieser Einleitung, dass die Leute beginnen, werden sie zu googeln. Ihre Firma Revolution, Revolution Industriekälte, schreibt man nicht mit Vogel V, wie Revolution normalerweise üblich, sondern mit F. Wofür steht das F? Ja,
1: das ist äh, Ref Refrigeration oder REF ist die Abkürzung für Kältetechnik im internationalen Bereich. Also das ist die Revolution der Kältetechnik. Ne? Also das ist die Idee dahinter gewesen und unser Ziel ist, die komplette Branche auf nachhaltige Kältetechnik umzustellen. Ich denke, da kommen wir jetzt gleich im Gespräch dazu, aber sage ich mal, die zwei Schwerpunkte sind zum einen zu gucken, dass man langlebige Anlagen baut, die besonders energieeffizient sind und das Ganze nur mit natürlichen Kältemitteln. Das ist unser Ziel.
0: Wie sind Sie persönlich jetzt zu diesem Thema gekommen, zum also Thema natürliche Kühlung natürliche Kältemittel? Kommt das schon aus der Ausbildung heraus, das Interesse, oder erst im, im Laufe Ihres beruflichen Werdegangs?
1: Na, ich, also ich muss gestehen, ich hatte einen ganz tollen Professor in der Universität. Ich habe Chemieingenieurwesen studiert und da habe ich Kältetechnik auch gemacht als eines der Fächer. und ähm, der hat mich damals schon begeistert für Kältetechnik und äh, da ich in der Weltwirtschaftskrise 2009 fertig geworden bin, bin ich in der Kälte geblieben, sonst wäre ich wahrscheinlich in der Prozesstechnik gelandet. Und ja, und da hat man dann schon die eine oder andere große Kälteanlage verbrochen. Also ich habe 2011 schon eine 5 Tonnen Propananlage in der Raffinerie gebaut, ne? mehrere Ammoniakanlagen auch geplant und mit entwickelt. und äh, das hat immer viel Spaß gemacht und man hat da gesehen, es funktioniert wunderbar mit natürlichen Kältemitteln. Und ähm, irgendwann dann natürlich verstanden, was das denn eigentlich bedeutet, äh, umwelttechnisch, diese anderen Kältemittel. Und äh, wenn man Was bedeutet
0: be das eigentlich? Also, wie Sie gesagt haben, Sie, haben jetzt, Sie kommen aus dem Großbereich Industriekälte, Sie haben Raffinerien, wirklich große Industrieanlagen gebaut. Welche Bedeutung hat das? Welches Potenzial zur Reduktion von Treibhausgasen stecken in dem Thema Kältemittel?
1: Ja gut, das unterschätzen viele. Also ich meine 19 Prozent, also in Deutschland kenne ich die Zahlen sehr gut, in Österreich muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen nicht, aber ich denke, sie sind sehr ähnlich, also ungefähr
0: 19 Prozent. Es werden sehr ähnliche Zahlen sein, weil wir haben vielleicht etwas kleinere Industriebetriebe, aber ansonsten ist die Struktur ja sehr ähnlich.
1: Ja, also 19 Prozent ungefähr vom deutschen Strom gehen in Kältetechnik ne? und das sind meistens sehr ineffiziente Anlagen, weil sie gerade im Teillastbereich, also die meisten Kälteanlagen laufen halt mal Teillast, ne? nicht Volllast und in dem Bereich sind viele Kälteanlagen oder die meisten leider nicht so effizient. Ne? Da könnte man viel, viel mehr machen. Das heißt, man kann von diesen 19 Prozent richtig viel einsparen von unserem Stromverbrauch, wo wir ja auch jetzt woanders Strom brauchen. Und das andere Thema ist natürlich, dass wir da überall mit den direkten Emissionen einen Einfluss haben. Also sage ich mal ODP, also Ozonzerstörung. Das hat jeder schon mal gehört mit dem Montreal-Protokoll, erste internationaler Vertrag, wo das alle Länder der Welt ratifiziert haben und gesagt wir wollen nicht mehr weiter die Ozonschicht zerstören. Das haben wir aktuell mit dem GWP, also Global Warming Potential, Erderwärmungspotenzial wo wir gigantische Zahlen haben, was an, an Kältemitteln in Europa verkauft wird. Also wenn ich mir jetzt mal den Hebel erlaube zwischen äh, Deutschland und Europa, ist äh, ungefähr, sage ich mal, der deutsche Straßenverkehr genauso schlimm wie das jährlich verkaufte Kältemittel GWP. Ne? Zumindest wenn ich die Zahlen von 2009 bis 2012 nehme, was ja die Grundlage für die F-Gase-Regulation ist, also für die Verordnung in Europa, die jetzt gerade diese GWP-Kältemittel runterregulieren. Und wir haben in Zukunft also die neuen Ersatzkältemittel oder Übergangskältemittel, also es sind Pirenbeleuch als HFO-Kältemittel, die machen halt blöderweise im Abbauprodukte äh, sogenannte Forever Chemicals oder TFA, ne, Trifluoracetat, oder äh, wenn es in Wasser ist, als Trifluoressigsäure. Und äh, das sind leider hochstabile. Chemikalien, die halt für immer, also Forever Chemicals für immer im Trinkwasser bleiben und wo man weiß, dass bei hohen Konzentrationen es auf jeden Fall leberschädigend ist ne? und äh, bei geringen also es Konzentrationen…
0: Also ich höre ich da gleich, hör da gleich, gleich mehrere <lacht> Ansatzpunkte. Das eine ist ganz <lacht> ja. banal, der Stromverbrauch, der ja, ja wirklich enorm ist, ein rundes Fünftel des Stromverbrauchs, äh, den wir haben und in Österreich, ich nehme an, das wird in Deutschland ähnlich sein, sind es ein bisschen über 20 Prozent des gesamten Energieverbrauchs, ist Strom. Ja. Und ein Fünftel davon geht in Kälteanlagen. Da braucht man jetzt keinen Mathematikabschluss, um zu sagen, dass so vier bis fünf Prozent des Gesamtenergieverbrauchs eines Landes, eines industrialisierten Landes, geht in die Kältetechnik. Das ist richtig viel. Und das ist nur der Stromverbrauch, wo es auch viel Potenzial zur Verbesserung gibt. Das andere ist das Treibhausgaspotenzial. Geht es da nur um die verwendeten Kältemittel oder geht es da auch um den Stromverbrauch?
1: Ja, das ist ja eine Kombination. Also wie gesagt, das eine sind die indirekten Emissionen, ne? also sage ich mal, dass ich Strom verbrauche und irgendwo im Kernkraftwerk, oder oh, Quatsch, im Kohlekraftwerk, Kohle verbrannt wird und CO2 erzeugt und das andere ist das Global Warming Potential, das heißt, wenn diese Moleküle in die Atmosphäre kommen, dann sind die stabil und äh, sorgen dafür, dass Wärme gebunden wird auf der Erde und nicht äh, abgestrahlt wird. Und dadurch kommt es halt einfach zur Erderwärmung. Und das ist dieses Global Warming Potential. Ne? Also ein CO2 ist normiert, um da mal ein Gefühl für zu kriegen, CO2 ist normiert auf 1. Also CO2, ein CO2-Molekül hat ein Erderwärmungspotenzial von 1. Und äh, zum Beispiel in der Tiefkälte, wo, wo ich persönlich sehr viele mache, da wird zum Beispiel das Kältemittel R23 eingesetzt, das hat ein Erderwärmungspotenzial von 15.000 circa. Und zum Vergleich, wenn ich ein Kilogramm R23 emitiere in die Atmosphäre, weil meine Kälteanlage undicht ist oder halt irgendwie eine leichte Leckage hat, dann entspricht das 15 Tonnen CO2. Damit kann ich ungefähr zweimal um die Welt mit dem Diesel fahren. Also so 180.000 Kilometer. Das heißt,
0: jede, jede undichte Kälteanlage, wo ein bisschen was von einem Kältemittel rausdifundiert, die man eigentlich mit dem Fetzen wegwischen kann, wenn es äh, flüssig bliebe, hat ein Schadenspotenzial bei der Erderwärmung wie mehrere Flüge durch quer durch Europa.
1: Ja, also das ist ja das, was ich vorhin mit dem Hebel gemeint habe. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, die Menge an äh, GWP nehme, das in Europa jedes Jahr verkauft wird, also wie gesagt, mittlerweile ist ja reglementiert, aber wenn ich die vorreglementierten Zahlen also 2009 bis 2012, entspricht das ungefähr dem deutschen Straßenverkehr. Jetzt könnte man natürlich, Absolut plakativ sagen, entscheidet euch, wollt ihr weiter Auto fahren oder wollt ihr mit natürlichen Kältemitteln kühlen? Also das wäre so, sage ich mal, jetzt mal eine ganz plakative Aussage. ist natürlich unfair, weil ich jetzt einen Hebel nehme zwischen Deutschland und Europa. Aber es ist durchaus relevant. Also viele versuchen es ja zu verharmlosen, aber es sind durchaus Mengen, wo man sagen muss, es ist ernst zu nehmen, wenn man an Erderwärmung glaubt und an die Klimaerwärmung.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, das Kältemittel R23, jetzt gibt es natürlich viele verschiedene, da kommen wir dann auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Es stecken Kältemittel in allen möglichen Anwendungen und auch in sehr, sehr vielen gebäudetechnisch relevanten Anwendungen. Vom Kühlschrank angefangen vom einfachsten sozusagen über die Wärmepumpe, Klimageräte bis eben die angesprochenen Industriekälte und Tiefkälteanlagen, Tiefkühler, Supermarktkälteanlagen und Industriekälteanlagen. Wo ist jetzt für, wenn wir uns auf den Bereich Gebäudetechnik uns beschränken, wo ist es da am effizientesten anzusetzen?
1: Ich kann die Frage vielleicht noch mal ein bisschen präzise, also das meinen, Sie meinen für die Klimatisierung von Gebäudete Gebäude oder was, was meinen Sie?
0: Für den Einsatz von Kältemitteln in der Gebäudetechnik? Ja. Wo hat man den größten Hebel, wenn man da beim Austausch der Kältemittel ansetzt? Ja, also es ist ganz klar in
1: der Klimatisierung. Also das werden ja viele Gebäude klimatisiert. Ich meine, wenn man an die Erderwärmung glaubt, wird man da auch immer mehr Potenzial in Zukunft haben. Wir wollen ja alle nicht bei 30 Grad, 35 Grad irgendwie im Büro schwitzen im Sommer, ne, sondern wir möchten es klimatisiert haben. Man möchte ja auch irgendwie Feuchtigkeit aus dem, aus dem Gebäude raus haben. Und da gibt es in jedem größeren Gebäude eine, eine große Kälteanlage, die das entsprechend viele KW hat, um das zu kühlen. Und, äh, da kann man natürlich ganz, ganz viel machen. Ich hatte ja vorhin schon das Thema Teillastverhalten angesprochen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und das andere sind natürlich die Kältemittel. Also die Übergangslösungen, die jetzt gerade in den Markt etabliert werden mit irgendwelchen HFO-Kältemitteln, die sind äußerst kritisch zu sehen, weil, sage ich mal, die halt entsprechende Abbauprodukte haben, was ich vorhin schon erwähnt habe. Und es gibt ja Gott sei Dank wunderbare Lösungen, die heute schon viele tausendfach im Markt sind, die wunderbar funktionieren, die sehr effizient sind und mit natürlichen Kältemitteln, zum Beispiel mit dem Kältemittel Propan, ist gerade in der Gebäudeklimatisierung hat sich in großen Teilen schon durchgesetzt, dass man aufs Dach einen, einen Propan-Kaltwassersatz baut, der mehrkreisig aufgebaut ist. Das heißt, in einer Kältemaschine sind dann mehrere Kältekreislaufen, die eine minimale Füllmenge haben. Also wir reden von Kältemittelfüllmengen in der Regel unter 10 Kilo ne, pro Kreislauf. Das heißt, wenn ich das jetzt mit meinem Gasgrill zu Hause vergleiche, wo die Kinder im Fußball nebendran spielen und da 11 Kilo drin sind, ist das durchaus beherrschbare Technologie. Und was Sie ja vorhin schon angesprochen haben, wir haben es ja Gott sei Dank in einem absoluten Vorreiterbereich schon geschafft, nämlich in den Hauskühlschränken, wo ja dann, sage ich mal, ein sehr hoher Druck entstanden ist mit dieser A++ und A++ und A++++-Bewertung, und wo wir es ja geschafft haben, dadurch durch diesen Markt einen unheimlichen Druck auf die Hersteller aufzuüben, dass sie, sage ich mal, mit brennbaren Kältemitteln, nämlich Isobutan, hocheffiziente K Kälteanlagen gebaut haben und das ist eine absolute Vorzeigebranche mittlerweile, ist aber leider rein politisch <lacht> und gesellschaftlichen Druck ausgesetzt gewesen und dann hat sich dort durchgesetzt und das werden wir in, in anderen Bereichen noch nicht auch bald sehen.
0: Das heißt, das ist etwas, was in der, in der Klimabranche, das, was im Endverbraucher in der Weißware ähm, schon passiert ist, das könnte in der Klimabranche jetzt eigentlich auch kommen. Aber jetzt haben Sie, bevor muss. wir dazu kommen, jetzt haben ja. Sie, es, es muss. Ja. Ähm, jetzt haben Sie was gesagt, was, ich, glaube ich, wirklich jeden Gebäudetechniker einmal einmal nach Luft schnappen lässt, brennbare Kältemittel. Ja. Wie sind die speziell im Gebäude, wo alle darauf getrimmt sind, dass sie die kleinsten Brandschussregularien einhalten, wie sind brennbare Kältemittel im Gebäude beherrschbar?
1: Also das ist ja erstmal ein Füllmengthema. Also ich glaube, es bezweifelt heute keiner mehr und das muss man ganz klar sagen, das war früher mal anders, dass ein Kühlschrank eine beherrschbare Technologie ist. Da ist Isobutan drin. Also wir haben in jedem Kühlschrank zu Hause in Europa, ist ein brennbares Kältemittel, ist zumindest, wenn er nicht älter als 20 Jahre ist. Das heißt, es gehen Millionen von Laien mit diesen Kühlschränken um. Es passieren keine Unfälle. Ich habe mal den Spaß gemacht und habe einen meiner Mitarbeiter eine Woche lang recherchieren lassen, ob er einen Kühlschrank toten gefunden hat. Also tatsächlich, dass jemand durch einen explodierenden Kühlschrank in Europa gestorben ist. Ich kann eins sagen, also tatsächlich, wenn man die großen Kühlschränke, die Treppe hochschiebt schiebt, mit so einem Hutwagen, das ist tatsächlich gefährlich, da haben wir einige Tote gefunden, ne? aber durch einen explodierenden Kühlschrank kann man keinen Toten gefunden. Ne? Also das heißt, irgendwo ist das erstmal eine beherrschbare Technologie. Und jetzt muss man sagen, es sind schon Unfälle passiert mit brennbaren Kältemitteln, in Großanlagen, gar keine Frage, also wo dann viele 100 Kilo drin waren und da haben die dann irgendwie unvernünftig gearbeitet oder halt geschweißt und offene Rohrleitungen gehabt schwerste Unfälle passiert. Es ist eine Technologie, wo man sich bewusst machen muss. Ne? Wie, wie immer mit Technologie. Ich meine, ein Auto ist ja auch nicht 100% sicher, sondern man muss halt die Leute ausbilden, man muss gucken, ähm, dass man die Technologie versteht und äh, dann mit der Technologie vernünftig umgehen. Und ich meine, das, das Tolle ist ja gerade in Österreich, da gibt es ja wirklich äh, auch eine Vorreiterrolle äh, mit, mit äh, der österreichischen Gesellschaft für Kältetechnik, die ja sehr engagiert sind, da auch eine Akademie haben, Ausbildung machen, auch ein Buch rausgebracht haben für brennbare Kältemittel. Also da sind sie ja in, da sind sie ja in der glücklichen Lage, dass der sehr viele Ausbildungsangebote schon da sind. Also das heißt, ein wichtiger Punkt ist natürlich, man muss verstehen, wie man mit Gefahrenstoffen umgeht. Es ist ein Gefahrenstoff, aber es ist ein absolut beherrschbarer Gefahrenstoff. Also ich glaube, heute bezweifelt keiner mehr, dass ich zu Hause einen Gasgrill haben kann und dass ich mit einem Kühlschrank umgehen kann. Und so muss man halt im Endeffekt diese Risiken beurteilen und, und entsprechend einsetzen. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, eine gängige Lösung mittlerweile, die sich Gott sei Dank immer, immer mehr durchsetzt, ist im Endeffekt Außenaufstellung, also aufs Dach, Propansatz zu setzen, der kleinste Füllmengen hat und ähm, dann durch, auch durch diese Mehrkreisigkeit ähm, ein recht gutes Teilersverhalten hat, ähm, eine entsprechende Ausfallsicherheit hat und äh, ich denke, das wird sich jetzt immer mehr durchsetzen.
0: Welchen Marktanteil hat das derzeit bei Kälteanlagen schon bei Neuanlagen? Oh, wie, och, wie würden Fragen Sie das <lacht> Die, Ja, schwere
1: Frage. Das, das, das kann ich nicht beantworten. Also ich denke, es ist... Äh, nee gefühlsmäßig würde ich sagen, ist wahrscheinlich irgendwie bei 10, 20 Prozent, ist aber wirklich nicht mein Tagesgeschäft. Wie gesagt, ist eher die Industriekälte. Ich, ich, ich sehe es in der Industriekälte, in, in vielen Chemieparks auch schon, dass sie die Kaltwassererzeugung und auch die Gebäudeklimatisierung oder die Rechenzentrenklimatisierung mit solchen Lösungen realisieren. Aber jetzt im Sektor, ähm, sage ich mal Office-Gebäude und so weiter, da bin ich zu wenig dann in der Tiefe drin.
0: Aber ganz vereinfacht kann man sagen, es ist derzeit noch ein Minderheitenthema, also es ist es ist tatsächlich noch nicht ein Marktanteil, der marktbeherrschend wäre, da ist noch Luft nach oben.
1: Definitiv, ja. Man kann klar sagen, es ist eine Technologie, die hat sich durchgesetzt, insofern, dass es viele, viele tausende Installationen gibt. Aber ich meine, wenn man sich anschaut, wie viel Gebäude es in Europa gibt oder in Österreich gibt, <lacht> und da ist der Anteil noch nicht
0: der Dominierende, definitiv nicht, ja. Ist das auch ein Thema für die Sanierung, weil das ist ja doch etwas, was jetzt, was man ja weiß, Europa ist im Wesentlichen gebaut, ja. also der Neubau ist ja ein, ein, ein Minimalallteil und soll in dem Zusammenhang jetzt auch kein Thema sein, weil gerade neue Bürogebäude sind nach, nach niedrigsten Energiestandard ohnehin zu bauen und da ist das ja keine so große Rolle mehr. Aber was ja tatsächlich ein Thema ist, sind die großen Gebäude, die es jetzt gibt, die jetzt betrieben werden, die teilweise sehr, sehr alten, sehr ineffizienten Kälteanlagen äh, überhaupt bearbeitbar gemacht werden, damit die Leute im Büro sitzen können. Was muss man da bei der Sanierung beachten? Und, zweite Frage in dem Zusammenhang, wäre das auch etwas, wo ein, ein öffentlicher Druck entstehen könnte? Ist das den Leuten überhaupt bewusst, so wie beim Kühlschrank, dass man da wirklich ganz, ganz viel Luft erhoben hat?
1: Ja, also was, um, um die Fragen mal zu separieren, ja, also Sanierung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da ist ja noch viel mehr dahinter, wie reine Kältetechnik, da geht es ja auch vor allem, wie die Gebäude isoliert sind. Da kann man, also wenn ich gut isoliert bin, muss ich auch nicht kühlen, das ist viel besser. Also man kann auch viel mit freier Kühlung arbeiten und anderen Themen. Das heißt im Winter kann ich, wenn ich eine Kunststoffproduktion habe, mit der Umgebungsluft kühlen und so weiter, da kann man, wahnsinnig viel Energie sparen. Das hat erstmal gar nichts mit der Kälteanlage an sich zu tun. Das heißt, Sanierung lohnt sich immer, äh, darüber nachzudenken. Und vor allem äh, die natürlichen Kältemittel haben ja, wie gesagt, äh, sind beherrschbar, haben in dem Sinne den einzigen Nachteil, dass sie in der Regel momentan noch teurer im Invest sind, aber sich meistens relativ schnell über die Betriebskosten amortisiert. Das lohnt sich also immer zu schauen. Ne? Und äh, jetzt muss ich ganz kurz nochmal fragen mit, mit dem zweiten Punkt, äh, was Sie gerade hatten.
0: Ob das ein Bewusstsein da ist, ob das öffentliche Bewusstsein schon da ist, wie Sie gesagt haben, bei der Weißware hat sich ein öffentlicher Druck aufgebaut, letztendlich auf der Hersteller. Und die sind ja auch einfach zu handeln. Da stelle ich mir den Kühlschrank in, in, in die Küche und fertig. Oder, oder den Tiefkühler in den Keller. Da ist es etwas komplexer. Da habe ich einen Bauherrn, der das dann nachher vermietet. Da habe ich einen Planer und einen Gebäudetechniker, der das ausführt. Da ist es schwieriger, den Druck aufzubauen. Also
1: natürlich. der Druck ist leider immer gesetzlich gekommen. Also ich sage das leider, weil es halt es wäre ja schöner, wenn die Leute selber erkennen würden: Mensch ist besser. Also man hat das ja bei den ODP, was ich vorhin erwähnt habe, also ozonzerstörenden Kältemitteln gesehen. Da kam der Gesetzgeber hat gesagt, dürfte nicht mehr. Jetzt haben wir bei der F-Gase-Verordnung so ein face out wo so ein bisschen schwammig ist, aber funktioniert. Also wir sehen schon, dass mehrere Kältemittel einfach nicht mehr zulässig sind. Also Sie dürfen jetzt zum Beispiel mit R404a, was ja lange Zeit äh, das Kältemittel war, zum Beispiel für einen Metzgermeister oder für, ein, für einen Bäcker, irgendwie äh, seinen, seinen kleinen Froster da im Keller zu betreiben, das ist ja mittlerweile auch verboten in Neuanlagen und da kommt auch das Serviceverbot 2030, also der Gesetzgeber greift massiv ein und was wir jetzt sehen, ist momentan eine sehr bewusste Diskussion, sind diese Ersatzkältemittel, die neuen, diese HFO-Kältemittel, wie kritisch sind diese zu beurteilen und da ist jetzt zum Beispiel gerade ein Eilantrag eingereicht worden von Schweden, Deutschland, Dänemark und noch ein Land, was mir jetzt nicht einfällt wo ja die ECHA, also die, die europäische Behörde, die auch die REACH rausbringt, jetzt nochmal neu beurteilen soll. Wie, wie man diese Kältemittel einstuft, weil sie einfach im Trinkwasser, äh, sie, sie haben Rückstände im Trinkwasser, sagen wir es mal so, ne? und äh, diese Rückstände im Trinkwasser sind nicht abschließend beurteilt, wie da die Langzeitfolgen auch für den Menschen, äh, für die Gesundheit und so weiter sind. Ne? Und äh, da wird jetzt massiv äh, geprüft und ich, ich, ich persönlich gehe davon aus, dass man da spätestens im Mai nächsten Jahr, äh, diesen Jahres, wir sind ja schon in 2022, äh, hören werden, wie diese betrachtet werden und im Extremfall wird es da auch wieder brutale Verbote geben. Ja.
0: Genau, dieses Beispiel, das Sie jetzt angesprochen haben, also ich habe da jetzt einen Fleischhocker, einen Metzger, einen kleinen, der im Keller wahrscheinlich eine 30 Jahre alte Kälteanlage stehen hat. Die wird dann irgendwie undicht, derzeit ist es ja manchmal noch so, dass er sich eventuell über irgendwelche illegalen Kanäle Nachfüllung kauft für die, für die Kälteanlage. Wenn das wirklich nicht mehr geht und er das nicht mehr möchte, welche Möglichkeiten hat er jetzt? Zum einen die HFOs und zum anderen, wo könnte der hingehen? Ja, das, also Willi vielleicht. könnte ihn sein, sein, ja, beraten? Ja,
1: also ich meine, vielleicht erstmal ganz kurz dazu, zu dem Thema illegales Kältemittelhandel. Das ist ja brutal, was, was da momentan in Europa passiert. Also wer, wer sich dafür interessiert, da kann man sich den Spaß machen, einfach bei Google News mal illegale Refrigerants ein, eingeben. Da findet man einen 1000-Tonnen-Bereich regelmäßig Funde, wo irgendwelche Schlagzeilen sind. Das ist wirklich ähm, mittlerweile ein guter Verdienst für die, für die organisierte Kriminalität. Ne? Wenn der das nicht mehr möchte, die meisten wissen es gar nicht. Also ich finde da auch, muss ich gestehen, dass die Politik da ein bisschen wenig Aufklärung betrieben hat, gerade in diesem Bereich. Also ich, ich glaube, die wenigsten äh, Metzgermeister wissen momentan, dass sie da unten eine Zeitpumpe haben, äh, was ihr, ihnen kostenmäßig sie ruinieren kann. Ne? Und das finde ich nicht gut. Ne? Also da müssen die Fachfirmen auch aufklären, aber die trauen sich vielleicht auch nicht immer zu sagen, hey, wir müssen eigentlich hier was tun. Wir müssen hier ähm, deine Anlage irgendwie retrofitten. Wir müssen uns was einfallen lassen, weil das Kältemittel, was du drin hast, ähm, da wirst du spätestens 2030 ein massives Problem haben. Also momentan gibt es eine Ausnahme, zum Beispiel für 404a, dass ich im Endeffekt recyceltes Kältemittel äh, noch, noch kaufen kann, auch legal. Ne? Das heißt, da kann er noch was machen. Und nach 2030, ja, man kann jetzt über Spitz sprechen, Henkel dran schweißen und wegschmeißen. Ne? Ähm, Wäre eine ganz schlechte Lösung. Da muss man halt im Einzelfall, und das ist, die Kältetechnik ist komplex, muss man im Einzelfall gucken, was man machen kann. Aber sicherlich kann man zum Beispiel mit CO2-Aggregaten da sehr viel in dem Bereich machen, also gerade minus 20 ist es eine sehr, sehr dankbare Technologie, wieder sicherheitstechnisch zu betrachten, weil CO2 hat höhere Drücke, und CO2 ist auch schneller toxisch, was CO2 in Luft angeht. Also das kann schon bei 8 Prozent töten, ähm, Phrygen so circa bei 20 Prozent äh, Sauerstoffverdrängung. Ne? Das heißt, das sind einfach so Sachen, die muss man sich wieder bewusst machen. Also Technik ist immer bewusst machen, Risiken einschätzen und dann entsprechend retrofitten. Aber wie gesagt, CO2 kann man hocheffizient, also wieder unser Thema mit dem Strom, kann man hocheffizient machen. CO2 hat fast keine Erderwärmung im Vergleich zu anderen Kältemitteln, wo wir ja gerade gesehen haben, dass die teilweise viel tausendfach ist, also 404a hat 4000 GWP, CO2 1. Also ich glaube, in die Relation sieht man schon, wo da der Hebel hingeht. Da gibt es gute Lösungen, ja.
0: Das heißt, das ist etwas, was man im Einzelfall sich anschauen muss bei solchen Anlagen, die der jeweilige Fachmann dann, dann, dann auch beraten muss. Eine andere Frage ist, also das kältetechnische Instrument, das in der Gebäudetechnik am weitesten verbreitet ist, ist derzeit die Wärmepumpe. Wie ist da der Stand der Technik?
1: Da gibt es ganz, ganz tolle Entwicklungen. Da, da gibt es Entwicklungen, die sind noch in den Kinderschuhen. Da bin ich persönlich der Meinung, das wird in fünf bis zehn Jahren Stand der Technik sein. Da gibt es Maschinen, die ölfrei mit Wasser als Kältemittel, als Wärmepumpe fungieren, die teilweise vierfach effizienter sind als alles, was heute am Markt da ist, weil Wasser als Kältemittel ein paar kleine, große Nachteile hat, aber sage ich mal einen gigantischen Nachteil, dass halt äh, im Endeffekt die spezifische Enthalpie sehr, sehr hoch ist und man sehr effiziente Anlagen damit bauen kann. Ne? Ähm, gibt auch im Klimatechnikbereich da noch ein paar Maschinen, die da noch ein bisschen in Kinderschuhen sind. Wenn man im Jetzt ist, ähm, ganz klar, gibt gute Propan Wärmepumpen in dem Bereich. Und ich meine, bei der Wärmepumpe, jetzt wenn wir mal so ein bisschen an die Laien an rangehen, das Tolle an der Wärmepumpe ist im Endeffekt, das ist ja eine Kältemaschine. Das heißt, die Wärme, die ich irgendwo entziehe, ne, also zum Beispiel aus dem Boden irgendwo, die kombiniere ich mit meiner elektrischen Antriebsleistung und habe dann im Endeffekt die Wärme, die entzogene Wärme plus die Elektrik, die mir dann Wärme abgibt. Das heißt, wenn ich das vergleiche immer mit der Elektroheizung, das wissen viele da, ist das einfach nicht bewusst, dann habe ich quasi nur den Strom, der mir Wärme bringt und bei einer Wärmepumpe habe ich Strom plus X, also plus die Abwärme. Deswegen hat das immer einen recht guten Wirkungsgrad, was die Wärmepumpen angeht. Und das ist ein absolutes Muss für uns in Europa, auf Wärmepumpen gehen. Also Ich meine, das ist das Einzige, wo wir uns politisch unabhängig machen können wenn man das hinkriegen mit dem Energieausbau und das da kann man sehr effizient Wärme erzeugen und der Wärmesektor ist ja viel, viel größer wie der Kältesektor, also das ist, das ist kriegsentscheidend. Ne?
0: Das heißt, das ist tatsächlich etwas, wo Sie sagen, da es derzeit gibt es, gibt Probananlagen etc., das gibt es ja derzeit schon in dem Bereich, aber da kommt in den nächsten fünf Jahren noch einiges, was derzeit noch in der Entwicklungsphase ist, auf uns zu.
1: Ja, also da gibt es Prototypenanlagen, Da stand ich auch schon selber davor, ne? also sehr beeindruckende Anlagen, also wie gesagt, also ich, für mich ist halt immer, wer, wer bedient es, also wenn ich einen Laien habe, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Leier hat im Keller eine Wärmepumpe, wenn ich da eine ölfreie Wasserwärmepumpe hinstellen kann, die ja als Maximaldruck 1 bar hat, weil bei 1 bar bin ich ja schon bei 100 Grad. Ne? dann schlafe ich da besser, sage ich mal, wie mit anderen Lösungen. Also auch viel besser wie mit den Phrygenlösungen aktuell. Ne? Und Wasser muss ich, glaube ich, auch nicht erläutern, ist auch ein, ein, ein Kältemittel, wo äh, ungefährlich ist. Ne? Im schlimmsten Fall kann man dran ertrinken, aber so die Füllmengen, da sind wir wieder bei der Füllmengen-Thematik. Ne? Wenn, wenn, wenn da nicht genug drin ist, zum ertrinken, dann können Sie auch an Wasser nicht ertrinken.
0: Ne? Da kann ich wahrscheinlich leichter in den Kühlschrank anzünden, als in dem Wassermenge ja. ah. Jetzt ist die Wärmepumpe in der Gebäudetechnik, die hat ein bisschen was von einer Blackbox. Die Gebäudetechniker bauen die ein, haben aber selbst keine kältetechnische Ausbildung, oft einmal sind auf in Betriebnahme auf den Hersteller angewiesen etc. Wenn sie in die Richtung geht, müssen die Gebäudetechniker dann da umlernen oder können sie diese Anlagen, sowohl die Wärmepumpenanlagen für die Wärmegewinnung als auch die kältetechnischen Anlagen so behandeln, wie sie bisher diese Anlagen gemacht haben oder müssen sie umlernen und dazulernen? Also, man muss immer dazulernen?
1: Das muss ich ganz klar sagen. Deswegen finde ich ja auch das Angebot, wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, in Österreich gibt es ja da wirklich hervorragende Angebote in die Richtung, um, um dazu zu lernen. Ich würde von dazulernen sprechen, ganz klar, weil Wärmepumpen halt viele Vorteile bringen. Ich habe es ja versucht, gerade sehr einfach zu erklären, warum sie viel effizienter sind, was, was, wie die meisten Wärmeerzeuger. Und leider ist Kältetechnik komplex. Deswegen braucht es halt ähm, Leute, die äh, gute Techniker, gute Ingenieure, die das verstehen. Es ist ein komplexer Prozess, ne, muss man ganz klar sagen. Aber wenn man es mal verstanden hat, dann kann man dann auch sehr viel Freude mit haben. Ne? Also das, das muss man ganz klar sagen. Ja.
0: Sie haben jetzt den ÖGKT schon angesprochen, die österreichische Gesellschaft der Kältetechnik, als, als eine Instanz in Österreich, die dann sehr viele Schulungen anbietet und sich auf das Thema natürliche Kältemittel auch draufsetzt. Wo bekommen jetzt gebäudetechnische Fachleute äh, darüber hinaus vielleicht noch erste Informationen, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen wollen?
1: Ja, es gibt ja gute Fachzeitschriften ne? und sage ich mal auch gerade in Österreich gibt es ja einiges Bekanntes. Ne? Das muss ich gucken, H HLK. Ah
0: wichtig zum Beispiel.
1: Helfen Sie mir kurz, ja. Ich bin nicht ganz so viel in Österreich unterwegs, deswegen kenne ich da nicht alle Details, aber sage ich mal, also ich, ich, ich nehme viel wahr aus Österreich, dass da wirklich viel Ausbildung getrieben ist. Also für Österreich ist da sicherlich führend, was, was in Europa da die, die Umstellung angeht. Und ich persönlich bin ja auch begeistert, dass wir im Endeffekt in Europa führend sind, was, was kältetechnischen Innovationen angeht. Ich persönlich arbeite ja im, im Bereich mit Luft als Kältemittel, im Tiefthermalen Temperaturbereich, wo wir ölfrei mit nur Luft als Kältemittel tiefste Temperaturen effizienter als alle anderen Technologien erzeugen, na, ist jetzt fürs Gebäude leider uninteressant, weil es ein Prozess ist, der über minus 40 nicht sehr effizient ist, aber drunter sehr, sehr effizient. Na. Aber in, in, in dem Bereich passiert ganz viel. Und ich denke, wenn man da eine, äh, Europa hat nicht unbedingt die meisten Bodenschätze in der Welt und vielleicht auch nicht äh, diese, ähm, äh, hat politisch sehr heterogen. Und ich denke, äh, eine Riesenchance, die wir in Europa haben, ist halt durch Innovation, gerade in, in Nischenmärkten wie Kälte, Wärmeerzeugung, Wärmeerzeugung, kein Nischenmarkt mehr ist, führend in, in der Welt zu sein und, und mit dem Know-how, sage ich mal, auch da eine, eine Vorreiterrolle zu haben.
0: Herr Frank, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und für die vielen Einblicke in den Bereich der Kältetechnik und vor allem die Zukunft der Kältetechnik. Jetzt nur für alle Zuhörenden, die den Herrn Thomas Frank vielleicht persönlich kennenlernen wollen. Streichen Sie sich den 6. Oktober 2022 rot im Kalender an. Da gibt es den Klimakältetag der HLK, wo Sie ja auch referieren werden und etwas ausführlicher, als wir es jetzt tun konnten über das Thema natürliche Kältemittel. Gehen Sie vielleicht ins Internet, bookmarken Sie sich klimakältetag.at oder abonnieren Sie auf hlk.co.at, den HLK-Newsletter. Da bleiben Sie auch immer auf dem Laufenden zu dem Thema. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Frank. Herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und mit uns gesprochen haben. Und für alle, die zuhören, ich wünsche Ihnen einen schönen, natürlichen, sonnigen Tag und bleiben Sie bitte gesund. Dankeschön.
1: Danke auch. Viele Grüße nach
0: Österreich. Tschüss. Das war unser aktueller Podcast mit Klaus Baukowitz. Das nächste Mal darf ich euch wieder persönlich durch meinen Installateur-TV-Podcast führen. Bleibt gespannt, euer Herbert Bachler.